0: Wohl, das kommt ja auch immer mehr wieder bei diesen sehr innovativen Konzernen. Ich habe das auch von mhm. Yahoo gehört, dass dort Homeoffice abgeschafft wird, weil man einfach diesen Team-Spirit haben möchte. Ja. Man möchte, dass die Leute da sind, sich austauschen, ja. ähm, miteinander unterhalten, Erfolge miteinander feiern, aber auch Frust miteinander teilen. Schön, dass du da bist in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. Wir hatten ja vor ein paar Tagen erzählt, dass so viele Arbeitnehmer bei Google arbeiten möchten. Ich hatte euch vorgestellt, welche Voraussetzungen man erfüllen muss, wie umfangreich und aufwendig das Einstellungsverfahren bei Google ist und dass es sehr wenigen Bewerbern gelingt, dort einen Arbeitsplatz zu bekommen. Nichtsdestotrotz ist ein Unternehmen wie Google, ein anderer Konzern, ich sag mal Audi, VW, BMW, wie sie alle heißen, Porsche, Lufthansa, sehr beliebt bei den Arbeitnehmern. Warum? Diese Unternehmen haben natürlich den Vorteil, dass sie einen gewissen Promi-Status genießen. Und sie fühlen sich schon mal gut, wenn sie von einem Unternehmen in dieser Größenordnung einen Arbeitsvertrag bekommen. Wir haben sehr viel Positives über Google erzählt. Wir haben erzählt, dass halt viele Arbeitnehmer dort arbeiten möchten. Wir kommen aber auch jeden Tag mit diversen Arbeitnehmern zusammen, die aus dem Konzern kommen und gerne in den Mittelstand möchten. Und da haben wir uns überlegt, Jana und ich, dass wir jetzt auch in diesem Podcast einmal die Lanze für den Mittelstand brechen möchten. Und auch euch einfach mal mitteilen, was wir erfahren haben. Das ist unsere persönliche Meinung, warum auch eine Position im Mittelstand gut sein könnte und warum vielleicht der Konzern nicht das Richtige für dich sein könnte. Also, wir starten jetzt einfach mal. Herzlich willkommen, Jana, in meinem Podcast. Danke, Regina. Ich bin ja so gerne hier. Ja, Jana Tielecki, ihr kennt sie sicherlich schon, aber ich stelle sie noch mal kurz vor, ist Leiterin unseres Recruiting-Teams und hat natürlich täglich mit ganz vielen Bewerbern zu tun. Sie redet auch viel mit Bewerbern. Und ich habe mir gedacht, das macht ja Sinn, wenn sie auch mit in diesen Podcast kommt und auch von ihren Erfahrungen erzählt.
1: Genau. Ich fange mal direkt an. An. Ich steige mal direkt ein und tu erzähle das. erst aber mal von einer meiner Erfahrungen. Ihr wisst, ich arbeite schon einige Jahre hier äh, bei Regina, aber es gab tatsächlich ähm, ein Leben vor Regina. <lacht> Man mag es kaum glauben. Und mein Leben war auch mal in einem Konzern. Aber es war ein kurzes Leben. Ich habe mich nämlich sehr schnell dagegen entschieden, weil... Das ist nichts für mich. Also ich sage immer noch zu Regina, so die Tatsache, dass ich eigentlich nichts selber entscheiden konnte, sei es, also wirklich, selbst in einer PowerPoint-Präsentation wurde mir Schriftgröße, Schriftart und Schriftfarbe vorgeschrieben. Das ist immer so mein Par Paradebeispiel, dass ich gesagt habe, nee, das passt nicht zu mir. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, aber ähm, ich bin nun mal jemand, der gerne... Ähm, Entscheidungen trifft, ähm, auch, auch Ideen gerne umsetzt ähm, und auch mal ja, schnelle Entscheidungen ähm, haben möchte und schätzt. Und das ist ja schon Punkt 2, die Ideen. Also einmal, dass du schnell Entscheidungen treffen kannst mhm. in
0: einem kleineren Unternehmen. Mhm. Das heißt, dass du auch viel mehr Verantwortung bekommst. Mhm. Ne? Du musst nicht Klar. jedes bisschen Schriftfarbe und so weiter absegnen bei deinem mhm. Vorgesetzten, sondern du hast auch die Möglichkeit,
1: Selbstverantwortung zu übernehmen und eigenständig Entscheidungen zu treffen. Ja. Und Punkt zwei, das Thema Ideen. Mhm. Wie oft ist es hier, dass äh, wir sagen oder du kommst morgens ins Büro und sagst, ich habe eine tolle Idee. Ja, wann wird es umgesetzt? Spätestens am Mittag. Mhm. Ja, und äh, im Konzern ist das ja so, du hast eine Idee und sie muss halt leider erst durch viele Instanzen, viele Entscheider müssen erstmal zusagen, bis die Idee dann wirklich mit allen PS auf die Straße kommt gehen manchmal auch Wochen ins Land. Schade um die Idee. Das ist ja
0: auch der Grund, warum viele erstmal in einen Konzern möchten, weil sie sagen, wow, da werden so tolle Projekte gemacht, mhm. die sind so innovativ, da kann ich das machen, was ich sonst in keinem Mittelstand oder in keinem kleineren Unternehmen machen kann. Wie weit ist der Weg dort von der Idee bis zur Umsetzung, von der Innovation, wenn einer halt eine innovative Idee hat und diese Innovation mit einbringt, bis zu dem Moment, wo diese Innovation auch umgesetzt wird. Das dauert manchmal sehr, sehr lange und manchmal auch länger als ein Leben eines Arbeitnehmers
1: in diesem Konzern. Und häufig bist du dann nur ein ganz, ganz, ganz kleines Rädchen in diesem Innovationsprozess, weil du ja häufig auch nur ähm, sehr ähm, schmale, also sehr spezifische Aufgaben übernimmst. Ne? Also du bist ja im Konzern meistens der, der Spezialist und weniger der Generalist. Im kleinen Unternehmen darfst du dich ja sehr frei auch ähm, häufig in den Aufgaben ähm, ausleben, ähm, hast sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten auch in der Aufgabe... Und ja, in Konzern gibt es für jede Aufgabe eben einen Experten. Mhm. Du hast dann
0: zwar bei Unternehmen wie zum Beispiel bei Google kostenloses Essen. Klar. Zumindest habe ich das gehört. Mhm. Äh, frei, freies Trinken. Ich weiß nicht, mhm. ich denke mal antialkoholisches Getränke. Mhm. Aber du kriegst doch viel umsonst. Du hast da Massagesessel. Äh, du hast Schlafgelegenheiten. Da frage ich mich, warum hast du denn da Schlafgelegenheiten? Ich sag mal, wenn du einen gut organisierten Arbeitstag hast, brauchst du da in deinem Büro Schlafgelegenheiten.
1: Ja, richtig. Mhm. Da fällt mir auch ein, das hast du letztens noch gesagt, eine gute Führungskraft ne, oder überhaupt gut organisierte ähm, ähm, Mitarbeiter oder Kollegen kriegen ihren Arbeitstag in acht Stunden eigentlich gut bewältigt ne, und müssen gar nicht zehn, zwölf, vierzehn Stunden arbeiten, wie es ja, tatsächlich manchmal eben auch auf einigen Internetforen ähm, zu lesen ist, wie es bei Google der Alltag ist. Wo man auch in Konzernen große
0: Unterschiede machen muss. Ich weiß zum Beispiel, dass bei Konzernen richtige, ich sag mal, Polizisten abends rumlaufen. Oh, ja. Mein Sohn hat zum Beispiel mal in einem Konzern gearbeitet und wenn man da länger als acht Stunden oder ab einer gewissen Zeit im Unternehmen war, bekam man sogar vom Vorgesetzten eine Abmahnung. Weil der kriegt dann tierisch Stress mit dem Betriebsrat, weil die sich committed haben, dass die Arbeitnehmer wirklich nur bis zu einem bis zu einer gewissen Uhrzeit im Unternehmen bleiben. Und wenn der Vorgesetzte sich nicht daran hält, kriegt er richtig Stress. Und dann kriegt er wieder Stress mit seinem Vorgesetzten. Und deswegen ist es in manchen Konzernen sehr, sehr wichtig, dass du wirklich dein, nach deinen acht Stunden den Arbeitsplatz verletzt. Du darfst dann einfach nicht mehr weiterarbeiten. Und da unterscheiden sich natürlich Konzerne sehr extrem. Die einen sind so hoch innovativ. Ich sag mal wie zum Beispiel Google. Ich weiß nicht, ob, wie es da ist, ob man da wirklich... viel. 24 Stunden arbeiten oder 24-7 arbeitet, keine Ahnung. Ich habe davon gehört, das Gleiche bei Apple und Co. Und dann gibt es wieder die anderen, die eher konservativ sind, eher starr sind und sehr, sehr starken Betriebsrat haben, wo du dann auch sehr, sehr eingeschränkt bist, auch in deiner Arbeitsweise sehr eingeschränkt bist.
1: Ja, das, also ich kenne die Geschichte, Regina hatte mir die auch schon mal erzählt, da habe ich nur gedacht, Wahnsinn, ich muss also meine Ideen zwischen 9 und 18 Uhr haben und wenn ich dann eine zündende Idee um fünf nach sechs habe und gerne noch ein Stündchen bleiben möchte, also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kenne das eben sehr gut, manchmal kommen mir eben die zündenden Ideen ne? oder ich habe gerne dann auch noch mal, wenn, wenn ich abends hier im Büro bin, ähm, ein bisschen mich ruhe und dann arbeite ich auch ganz gerne noch mal äh, eine Stunde länger. Das dürfte ich ja dann gar das nicht. Ich wär find, schade, ne?
0: Finde ich auch ganz witzig. Du, ich schweife jetzt auch mal so ein bisschen ab, weil mir jetzt gerade die Idee kommt. Du sprichst ja immer, Jana, von Work-Life-Integration. Richtig. Das heißt, Arbeit und Privatleben geht ineinander über, genauso wie man vielleicht mal mittags zum Friseur geht, geht man dann auch mal abends nochmal an den Rechner und liest seine Mails. Was ich letzte Woche gelernt habe, du warst auch dabei bei dem Personalkongress, nee, du warst, das war nicht beim Personalkongress, sondern das war bei der äh, Veranstaltung der Unternehmensberater. Ah ja. Äh, mhm. Da waren auch so F Forscher ähm, als Redner eingesetzt und die haben Studien dass die neue Generation, also die Generation Z, nicht mehr Work-Life-Integration bevorzugt, sondern Work-Life-Separation. Hm. Das ist halt genau der Gegenteil. Die wollen halt auch wirklich von, ich sag mal, 9 to 5 arbeiten und dann auch wirklich einen Cut machen. Ne? Dann ist Arbeit zu Ende und dann beginnt meine Freizeit. Und ich kann mir vorstellen, dass es da auch in vielen Firmen einen Konflikt gibt zwischen den Älteren jetzt den Alteingesessenen, die halt ihre Themen zu Ende bringen wollen und zwischen denen, die ja dann pünktlich um 5 Uhr nach Hause gehen möchten.
1: Jetzt kommt mir schon wieder ein ganz neuer Gedanke. Da werfe ich jetzt einfach mal die Frage in den Raum, was ist mit Homeoffice? Wie soll das denn dann noch funktionieren? Alle schreien ja im Moment nach Homeoffice. Genau. Ich habe im Übrigen ganz interessant im Internet ähm, gelesen, ich glaube, es war auf karriere.de, äh, ja, war es, dass es bei Google kaum Möglichkeiten zum Homeoffice gibt. Aha. Und, selbst, und wenn das jemand möchte, zerstört einen das sogar die Entwicklungsperspektiven bei Google selber. Es wird also sehr, sehr ungern gesehen. Wohl, das kommt ja auch immer mehr wieder bei diesen sehr innovativen Konzernen.
0: Ich habe das auch von mhm. Yahoo gehört dass dort Homeoffice abgeschafft wird, weil man einfach diesen Team-Spirit haben möchte. Ja. Man möchte, dass die Leute da sind, sich austauschen, ja. ähm, miteinander unterhalten, Erfolge miteinander feiern, aber auch Frust miteinander teilen. Und dass zum Beispiel die Yahoo-Chefin, also ich, die hatte mal gesagt, dass, dass sie Homeoffice überhaupt nicht mehr mag, weil äh, dort dieser ganze Teamgedanke überhaupt nicht mehr zustande
1: kommt, wenn jeder für sich zu Hause arbeitet. Und das, denke ich mal, das wird bei Google auch ein, also ein ganz bedeutender Grund sein. Und da sehen wir ja den Mittelstand, der jetzt
0: immer mehr Homeoffice einführt. Mhm. Die hinken ja immer hinterher in der Vergangenheit, wo die Konzerne dann die tollen Angebote gemacht haben. Und viele unserer Kunden kommen jetzt darauf und bieten Homeoffice an. Ein, ein Tag die Woche, zwei Tage die Woche, um einfach auch qualifizierte Arbeitskräfte zu bekommen. Richtig, ja. Mhm. Was ich aber auch noch ganz Witziges gelesen habe bei meiner Recherche, ähm, Vorteile, Mittelstand bzw. Ja, Nachteile, Konzern oder gerade bei so, von so Promi-Unternehmen wie Google, Apple, Porsche und so weiter. Meine Freunde sind neidisch auf mich. Meine Freunde sind neidisch auf mich, weil ich in diesem Konzern arbeite und weil sie dort keinen Arbeitsplatz bekommen haben. Verrückt, ja. ne? Und ja. was dann auch noch da äh, mit einhergeht ist, niemand glaubt mir, dass die Arbeit zum Beispiel bei Google oder bei Porsche oder bei Lufthansa nicht perfekt ist. Weil das ist ja so ein renommiertes Unternehmen und wenn ich da mal irgendwas sage und mich, wie es auch jeder tut, egal in welcher Unternehmensgröße, sich auch mal über seinen Arbeitgeber beschwert, dann sagen die Freunde, na, wie kann das sein? Du arbeitest bei so einem
1: tollen Unternehmen und du beschwerst dich auch mhm. noch. Stell dich nicht so an, du arbeitest schon bei Porsche und Co. Ne? Genau. Und immer, was genau. willst du denn? Ja, ja.
0: Ja. Mhm. Und bei Google zum Beispiel, also wir reden jetzt nur von dem Beispiel Google und das, was wir auch recherchiert haben, das ist, da ist es so, dass natürlich ein sehr extremer Auswahlprozess stattfindet und dass teilweise die Leute zu überqualifiziert sind, die in die Jobs kommen. Dass sie teilweise Arbeit machen, bei denen sie sich nicht ausgelastet fühlen, weil sie natürlich die Besten der Besten sind, laut dem Arbeitgeber und arbeiten, aber ganz normale Arbeiten machen müssen.
1: Und dazu möchte ich noch ergänzen, wenn eben nur die Klügsten und Besten alle zusammen sind und einfach zu viel hochqualifizierte Mitarbeiter im Unternehmen sind, dann sind die sich alle auch einfach schrecklich ähnlich. Ja, das stimmt. Und dadurch hast du auch eine fehlende Diversifikation, die ja einfach so wichtig ist, dass du eine Verschiedenheit hast, weil... Wir kennen doch alle schon vom Disk-Modell. Ne? Du brauchst einfach äh, alle Typen, ähm, um ja, ein tolles und erfolgreiches Team zu haben und auch deswegen auch ein tolles und erfolgreiches Unternehmen. Natürlich sind diese Konzerne erfolgreich, klar. Aber es gibt wirklich Stimmen, die dann sagen, es ähm, ist auch wirklich nachzulesen auf verschiedenen Foren, ähm, die dort arbeiten und sagen, ich finde eigentlich gar keinen, mit dem ich mich mal wirklich austauschen kann oder auch möchte. Es ist alles sehr oberflächlich, ähm, geht gar nicht auf irgendeine ähm, richtig kollegiale Ebene. Der Mittelstand ist natürlich häufig wesentlich familiärer.
0: Ja, klar. Ja, das ja. merkt man ja schon, wenn man zum Beispiel eine Mittelstandsfeier besucht oder wenn Konzerne mhm. Hallen mieten, um dort Weihnachtsfeiern zum Beispiel zu veranstalten. Da ist natürlich der Kontakt untereinander ganz anders und der Zusammenhalt auch ganz anders. Aber wo du auch gerade von den Typen gesprochen hast, ich finde, das ist auch einfach eine Typsache, wo du arbeitest. Ne? Finde ich auch. Es gibt Leute, die möchten auch einfach nur gewisse Dinge machen, vorgegeben kriegen, nicht so gerne entscheiden. Für die ist das vielleicht richtig, in einem Konzern zu arbeiten, wo sie für einen bestimmten Bereich verantwortlich sind und nicht so weit über den Tellerrand hinaus schauen dürfen. Und der andere, der halt Selbstentscheidungen treffen möchte, der auch Freiheiten braucht, Eine Freiheiten ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiges mhm. Thema, der arbeitet eher in einem Mittelstand oder in kleineren Unternehmen, weil er da viel mehr Möglichkeit hat, sich zu entfalten. Und in einem Konzern bist du zwar total innovativ, du arbeitest bei einem Prestigeunternehmen, kannst stolz darauf sein, dass du jetzt bei einem ganz bekannten Konzern arbeitest, ganz äh, schwierige Auswahlprozesse durchlaufen hast und bist halt froh, wenn du deinen Job hast und dort auch in Rente gehen kannst. Ne? Viele Leute, die im Konzern anfangen, gehen ja auch davon aus, Mensch, hier bleibe ich die
1: nächsten ja, 20 Jahre. Ja, Jahr. ja das, das kriegen wir auch häufig in den Bewerbungsgesprächen auch äh, mit, ne, dass die eine sehr lange Betriebszugehörigkeit häufig haben in den Konzernen und sitzen dann tatsächlich erst dann bei uns, wenn dann die Reorganisationen und Umstrukturierungen kommen. Also das ist dann in den Konzernen ja auch sehr heftig, häufig sehr scharf spürbar bei jedem dann, ne? einzelnen. Ja. Mhm. Und dann sagen, ja, und dann werden Abteilungen werden zusammengeführt, neue Prozesse werden eingeführt. Und die kann natürlich und muss ja auch gar nicht jeder tragen. Deswegen, wir sind ja ja, ein Arbeitsvertrag ist auch nur ein Vertrag aus dem Blatt Papier und den kann man dann ja auch zerreißen und wechseln. Ne? Und ich
0: finde es auch immer so verrückt, dann sitzen die Leute bei uns, weil sie einen neuen Job suchen, weil sie wissen, dass ihr Job irgendwann endet dass sie voraussichtlich in den nächsten Monaten eine Kündigung bekommen, weil zum Beispiel eine Gesellschaft geschlossen wird, weil der Arbeitsbereich outgesourced wird oder was auch immer. Sie können aber noch nicht wechseln oder sie meinen, sie können nicht noch nicht wechseln, weil sie dann keinen Anspruch auf eine Abfindung haben. Das heißt, sie sitzen das aus bis zum letzten Tag, bis der Sozialplan verabschiedet worden ist und dann erst machen sie sich auf den Weg, was Neues zu finden. Und teilweise dauert das Jahre. Das haben wir ja auch erlebt, wir haben lange Zeit einen Konzern betreut und die Mitarbeiter wussten ganz genau, zum Beispiel 2020 ist Schluss. Aber das hat der Konzern schon öfter gesagt, der hat schon gesagt, was weiß ich, 2018 ist Schluss und was auch immer und es wurde immer verlängert. So und die sitzen jetzt da und warten auf den letzten Tag, warten auf ihren Todesschuss und möchten vorher keinen Vertrag in einem anderen Unternehmen unterschreiben und erst recht nicht wenn sie auf eine Abfindung spekulieren, die sie an ja ihrem Unternehmen bekommen. Ist auf der einen Seite natürlich sehr verständlich, weil viel Geld verloren geht, aber auf der anderen Seite
1: verplemperst du aus meiner Sicht ganz wertvolle Lebenszeit. Ja. ja. Also für, es ist ja, wir haben ja eben schon gesagt, wir sagen hier unsere persönliche Meinung. Und ich persönlich, ich würde mich einfach fühlen, als wäre ich auf einem Abstellgleis. Genau,
0: so ist es ja auch, dass sie teilweise als Springer eingesetzt werden, ja. dass sie
1: ihre Jobs schon
0: verloren haben. Und da ist es auch eigentlich ganz egal, was sie machen. Hauptsache, sie halten noch an dem fest. Hauptsache, sie sind noch in diesem Unternehmen tätig. Mhm. Und das tut weh. Also wenn ich, die sind auch total frustriert, die Leute, und die reden auch über nichts mehr anderes als über die böse Firma, die jetzt in ein, zwei Jahren gegebenenfalls das Thema outsourced oder die Gesellschaft verlagert oder was auch immer, anstatt sich umzuschauen, sich zu bedanken für die vielen wunderbaren Jahre, die du in dem Konzern gelebt hast oder verlebt hast und jetzt einfach mal nach vorne zu schauen, so und was gibt es jetzt, ne? Der Markt schreit ja im Moment auch nach qualifizierten Arbeitskräften. Mhm. Und es ist heutzutage im
1: Moment noch sehr, sehr einfach, einen guten Job zu finden. Wer weiß, wie es in zwei, drei ja, Jahren ist. Ja, richtig. Wir können alle nicht in die Glaskugel schauen, aber ja, wir wissen es nicht, aussieht. Wir ausgibt. merken schon bei dem einen oder anderen mhm. Unternehmen eine Tendenz, dass nicht mehr so viele
0: Mitarbeiter eingestellt werden oder dass sogar Einstellungsstops da sind. Es ist noch nicht krass, Gerade von der Automobilindustrie kommt so langsam dieser Geschmack rüber. Also ich bin recht skeptisch, wie es in den nächsten Jahren ist. Und ich kann nur jedem empfehlen, wenn du weißt, dass dein Arbeitsplatz irgendwann, irgendwann aufgelöst wird oder dass du das Unternehmen verlassen musst, warte wirklich nicht auf den letzten Tag. Du kannst ja versuchen, mit deinem Vorgesetzten einen Deal zu machen, vorab schon mal eine Abfindung zu vereinbaren. Also ich sage, sitze es nicht aus, sondern wenn du einen guten Job findest, das ist wie mit einer Beziehung. Wenn du einen Partner findest, wo du sagst, wow, das ist so one and only, dann wachtest du ja auch nicht noch, bis du noch drei, vier, fünf andere siehst, um die vergleichen zu können. Oder du wachtest halt nicht, sondern du greifst zu und genauso ist das halt auch mit dem Arbeitsplatz. Und wenn du weißt, dass du deinen Arbeitsplatz aufgeben musst und du findest was richtig, richtig Gutes,
1: dann ist meine persönliche Empfehlung, greif zu. Ja kann ich dir nur beipflichten. Ergreife die Gelegenheit einfach beim Schopf ne, und schau nach vorne ja, und probier vielleicht auch einfach mal aus, ne, wenn du aus dem Konzern kommst und wie dann der Mittelstand ist oder vielleicht auch jemand aus dem Mittelstand, ja, einfach vielleicht auch mal dem Konzern eine Chance zu geben. Ich denke, beide haben oder alle äh, Unternehmensformen haben irgendwo ihre guten und vielleicht nicht ganz so guten Seiten. Das muss jeder für sich beurteilen.
0: Genau. Was mir noch zum Konzern einfällt, also eher pro Konzern, ist, dass es da nicht so subjektive Beurteilungen gibt. Ja. Ich weiß, bei dem Mittelstand ist es so, das habe ich heute noch gehört von einer Führungskraft, wenn ein neuer Mitarbeiter anfängt und die Nase passt dem Inhaber nicht mhm. oder dem Geschäftsführer, dann hat er keine Chance in dem Unternehmen. Das ist in einem Konzern anders. Da ja, kann sich auch auf andere Jobs bewerben. Da hat auch eine Führungskraft nicht so viel Macht wie jetzt bei einem mittelständischen Unternehmen. Das stimmt. So, wie ihr mitgekriegt habt, gibt es für alles Vor- und Nachteile. Überleg dir genau, wo du hingehst und denk daran, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und manchmal ist Silber viel mehr Gold <lacht> als ein Riesengoldstück oder als als etwas, was als Riesengoldstück erscheint. Richtig. Das ist schön,
1: ein schöner Abschluss, finde ich.
0: Genau. Ja. ja, hab einen schönen Tag und ein schönes Wochenende.